1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Silvia. Comenzamos con el juicio al llamado Super Policía. Tres años después de que lo detuvieran en México, hoy comenzó en Nueva York el juicio a Genaro García Luna, de 54 años de edad. Él
3: fue Jorge Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. La justicia de Estados Unidos lo acusa de tráfico de cocaína, delincuencia organizada y también de hacer declaraciones falsas.
1: Exactamente. Blanca Rosa Vilches nos dice qué pasó en la Corte Federal de Manhattan.
4: Gracias, en la misma corte en donde juzgaron a Joaquín el Chapo Guzmán hace cuatro años, hoy el exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, asistió vestido de civil y no con el uniforme de un detenido desde hace ya tres años. Genaro García Luna escuchó a los candidatos que podrían convertirse en el jurado que revisará las evidencias en su contra sobre los cargos de conspiración de tráfico de narcóticos por ayudar al cartel de Sinaloa que lideraba el Chapo Guzmán.
1: La
0: defensa va a argumentar que ese caso es un caso de venganza de la parte de los narcotraficantes en contra del señor García Luna de la
1: Policía Federal intervino
4: precisamente la las posibles conexiones de, de García Luna con el narcotráfico 54. surgieron durante el juicio de El Chapo cuando Jesús el rey Zambada le acusó de haber recibido como soborno maletines con millones de dólares mientras García Luna era el jefe de la guerra contra el narco en México.
5: Pueden involucrar a otros políticos con criminales además del secretario eso es lo primero Segundo, México está investigando a Genaro García Luna por casi desviar 600 millones de dólares en su administración.
0: García Luna.
4: El presidente mexicano se pronunció sobre el juicio a García Luna.
0: ¿Y por qué es importante que lo sepa todo el pueblo? Para que no se repita. Para que las élites... No se sientan intocables. García
4: Luna fue el máximo responsable de la seguridad pública durante el gobierno Señoras, de Felipe Calderón entre el 2006 y el 2012. Se estima que el juicio a García Luna puede durar hasta dos meses de ser encontrado culpable. Podría recibir entre 25 años en prisión hasta la cadena perpetua. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Continuamos con noticias del narcotráfico El Chapo Guzmán quiere que lo regresen a una cárcel en México A través de una serie de contactos El Chapo le envió un mensaje al presidente de México En el que pide su traslado de una cárcel en Estados Unidos A una de México Alegando errores en el proceso legal El Chapo lleva cinco años en los Estados Unidos Ya no quiere más Jessica Cermeño habló con su abogado
6: Se cumplen cinco años Desde que extraditaron a Estados Unidos A Joaquín el Chapo Guzmán y su abogado en México sigue asegurando lo mismo, que al sinaloense se lo llevaron ilegalmente de este país.
1: Claramente se ve que es una, una entrega concertada entre el gobierno de Peña Nieto con la sumisión de la corte de aquella época.
6: Ante el expresidente Donald Trump, José Refugio Rodríguez, el abogado que representó al narcotraficante ante los tribunales mexicanos, sostiene que su cliente vía su hermana le pidió que reactivara los trámites para invalidar la extradición. Pues el Chapo le tiene fe a la nueva ministra de la Suprema Corte y al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues ha sido un poco más, más valiente que los anteriores y, y, y lo he visto menos de rodilla que las otras personas. Eh, quienes violentaron el derecho humano no fue, no fue su gobierno, fue el anterior.
6: Desde que Guzmán Loera fuera condenado en 2019 a cadena perpetua por tráfico de drogas y asesinato y enviado a la cárcel de máxima seguridad de Florence, en Colorado, está prácticamente incomunicado. Y no ve la luz del sol ni en sus escasas salidas a un pequeño patio. Según el abogado, cuando le duelen las muelas, se las quitan, no lo curan. Y solamente ve los canales de televisión en español, entre ellos Univision. Por eso Rodríguez nos contó que él ya está enterado de la detención de su hijo, Vídeo Guzmán, a quien sus vecinos siguen defendiendo. Sentirte más, más, más liviada, más tranquila con la gente de ellos que con el mismo gobierno. El abogado nos aseguró que desde que está en Colorado el Chapo ha recibido solo cinco visitas y que la primera estrategia que le pidió utilizar el narcotraficante fue acercarse a López Obrador para pedirle una entrevista. Nos compartió la carta que le envió hace unos días al embajador mexicano en Estados Unidos y también nos confirmó que un cónsul ya visitó a Guzmán en la cárcel, pero su precaria situación continúa. Hoy le preguntaron al presidente sobre el tema y así respondió
0: Porque se violaron sus derechos humanos en su proceso de extradición no
1: he visto, Pero
5: vamos
1: a ver. Frente a todos los imposibles hay que luchar
3: En México, Jessica Cermeño, Univisión Aquí en Estados Unidos, seis miembros de una familia hispana fueron asesinados en el condado de Tulare, en el centro de California, incluyendo una madre de solo 16 años y su bebé de 10 meses.
1: La policía describe el suceso como horrible y dice que los asesinos actuaron al estilo de los sicarios que usan los carteles de las drogas. Hoy están buscando a los sospechosos.
3: Jaime García tiene lo último de la investigación.
5: Contundente fue el alguacil de Tulare, California, al describir la masacre en la que ejecutaron a seis miembros de una familia hispana dentro de esta vivienda en la comunidad de Goshen, en el Valle Central de California. Head, a estas personas les dispararon en la cabeza y en partes letales de del cuerpo, que sus asesinos sabían les provocarían una muerte rápida, dijo.
1: Entraron ellos con el propósito de matar a todos y no les soportaban de la edad, de si son mujer o hombre o niños, no les importó.
4: Yo escuché que aventaron cuatro tiros, Después pasó un tantito y aventaron otros tres.
5: Sin querer revelar su identidad, esta vecina señaló que a las tres y media de la mañana de lunes despertó sobresaltada por los disparos.
4: Al rato se vino como que descargaron una pistola, pero ya era de diferente...
5: La policía está buscando a por lo menos dos sospechosos, ofreciendo 10 mil dólares de recompensa. Este vecindario no resulta desconocido para los alguaciles del condado de Tulare, quienes la semana pasada ejecutaron una orden de cateo, precisamente en la misma casa donde sucedió la masacre, y en la cual decomisaron armas de fuego, metanfetaminas, marihuana, y arrestaron a un individuo. Pues está muy mal, parece... La respuesta de un cartel. Yo pienso que aquí también hay carteles, pero se maneja muy debajo de la mesa. Los miembros de la familia masacrada fueron identificados como Rosa Parrás, su nieta Elisa, su bisneto Nicolás de 10 meses de nacido, su nieto Marco, Eladio Parrás y Jennifer Anaya, amiga de la familia. Otros tres miembros de la familia sobrevivieron al esconderse dentro de un TRÁILER. No, no parece que sean minoristas. Un minorista no manda matar a toda la familia. En Coche, en California, Jaime García, Univisión.
3: El autor de la masacre de 23 personas en una tienda Walmart en El Paso, Texas, hace más de tres años, no enfrentará la pena de muerte. El Departamento de Justicia no pedirá la pena máxima para Patrick Wood uh, Crucius que enfrenta 90 cargos por perpetrar una de las peores matanzas en lugares públicos en el país. Nidia Cavazos está en Houston, Texas, con más sobre esta decisión. ¿Qué se dice, Nidia? Cuéntanos. Así es, Silvia. muy buenas
7: tardes. El acusado de ser el autor de la masacre en El Paso, Texas, durante el mes de agosto del 2019, el Departamento de Justicia no estará buscando la pena de muerte. Esto a pesar de que él cuenta con más de 90 cargos de asesinato y a pesar de ser un crimen de odio. Como sabemos, Patrick Cruz ya en el 2019 habría viajado desde su residencia en Dallas, Texas, hasta El Paso, Texas, para cometer esta masacre y abrir fuego en contra de los hispanos, dado a que en sus redes sociales había publicado que los, los hispanos eran quienes estaban invadiendo el estado de Texas. El FBI determinó que esto fue no solamente un crimen de odio, sino que también fue terrorismo doméstico. Hasta esos momentos no se ha dado a conocer los motivos detrás de la Fiscalía en no buscar la pena de muerte, pero aunque el gobierno federal no lo hará, aún existe la posibilidad que el estado de Texas buscará la pena de muerte, ya que también está enfrentando estos cargos estatales, por terminar con la vida de 23 personas y también herir a decenas de personas, más el pasado agosto del 2019. Es toda la información que hay hasta el momento. Regreso con ustedes.
8: Media
0: gracias. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Un ex aspirante republicano de Nuevo México se halla tras las rejas, acusado de planear tiroteos a casas de demócratas. Solomón Peña perdió la elección por un distrito de la Cámara de Representantes de ese estado y la policía cree que quiso vengarse con violencia de los demócratas. Vilma Tarazona no tiene más.
8: Solomon Peña, excandidato republicano para la legislatura estatal de Nuevo México, fue arrestado porque se sospecha que orquestó los tiroteos contra las casas de varios políticos demócratas de ese estado. Peña perdió su carrera para la Cámara Estatal de Nuevo México en 2022 y después alegó fraude electoral.
2: He's an He want to the of the
8: es un hombre que negó los resultados de las elecciones. Según la policía de Albuquerque, Peña está acusado de conspirar y pagar a cuatro hombres para que le ayudaran a cometer los tiroteos. Uno de ellos es José Trujillo. Creemos que Peña fue el cerebro de los actos criminales. Después de perder la elección de noviembre, antes de los tiroteos, como se ve en este video grabado por la cámara de un timbre en Albuquerque, Peña se acercó a una casa donde pensó que vivía la excomisionada demócrata Debbie O'Malley. Hola, mi nombre es Solomon Peña. ¿Puedo hablar con Debbie O'Malley?
6: Um, she doesn't live here. Anyone?
8: Oh, okay, well the public
9: record says she owns it. Uh, do you know where she lives?
6: Yeah, she lives around the
8: Días después, la casa de O'Malley recibió 12 impactos de bala. O'Malley dijo que siente un gran alivio con el arresto. Peña estuvo en prisión en el pasado por robo, según la policía. Las autoridades revelaron que Peña participó directamente en el tiroteo contra la casa de la senadora demócrata estatal de Nuevo México, Linda López. Ella estaba en ese momento en su casa con su hija de 10 años y cuatro de los disparos impactaron en el cuarto de la niña. Solomon Peña fue arrestado por varios cargos de delito grave relacionados con cuatro tiroteos contra viviendas que estaban habitadas. Regreso contigo.
3: Muchas gracias, Vilma. Una mujer de raza blanca acusada de apuñalar a un universitario de origen asiático en un autobús de Indiana confesó que lo había atacado por motivos raciales. La mujer de 56 años apuñaló a la víctima en la cabeza cuando intentaba pararse de su asiento. Aunque ella bajó del vehículo y huyó, finalmente la detuvieron y fue acusada de intento de asesinato. Dijo que atacó al estudiante por ser chino y que sería una persona menos que perjudicaría a Estados Unidos.
1: El empleador de Anna Walsh reportó primero su desaparición, no su esposo, así lo indican documentos de la policía de Massachusetts. La madre de tres hijos desapareció hace semanas y las autoridades acusaron a su esposo Brian Walsh de dar información falsa sobre su desaparición. La empresa de bienes raíces donde trabajaba ella fue la que informó que estaba desaparecida, no su esposo.
3: La Casa Blanca dijo hoy que el presidente Biden confía en que el, en el manejo que su equipo le está haciendo a la controversia sobre documentos clasificados que fueron encontrados en una antigua oficina y también en la residencia del mandatario. Pero
1: ciertamente ese tema se convirtió en un dolor de cabeza para el presidente, quien hoy rehusó a hablar del tema con periodistas, como nos informa Claudio Uceda.
9: El
10: presidente Joe Biden se quedó callado. No respondió a las preguntas de los reporteros sobre su manejo de información clasificada cuando dejó la vicepresidencia.
3: Wow.
10: La Casa Blanca está a la defensiva. No voy a hacer comentarios, queremos respetar la investigación del Departamento de Justicia, dijo la portavoz de la Casa Blanca, eludiendo así las críticas por las revelaciones fragmentadas sobre el descubrimiento de documentos clasificados que los abogados de Biden Hallaron primero en una oficina antigua y luego en tres ocasiones más en su residencia, en el garaje y su biblioteca. En ningún momento el FBI lo allanó. No es un proceso justo, indicó el líder republicano de la Cámara Baja. Los republicanos comparan lo que pasó con Biden con el allanamiento en la residencia de Trump en la Florida. Pero los casos tienen diferencias. Los abogados de Biden voluntariamente entregaron los documentos cuando los encontraron, mientras que Trump se negó a entregar los documentos clasificados durante más de un año. Esos documentos estaban allí por cinco años. ¿Por qué no hicieron lo correcto todos estos años? Dijo este republicano. Los republicanos ya lanzaron dos investigaciones y pidieron el registro de los invitados de la casa privada de Biden. Pero la Casa Blanca dice que eso no existe porque es la residencia personal del presidente y porque es algo que el servicio secreto no mantiene.
5: No hay ninguna ley que dice que tiene que dar un récord. Cuando ya era, ya se había salido de la
0: política.
10: La gran pregunta ahora es si el Departamento de Justicia inspeccionará otros lugares relacionados con Biden. Habrá que esperar. Entre tanto, la investigación continúa. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
1: Un tren de pasajeros de San Francisco tuvo que detenerse repentinamente debido a que un deslizamiento de tierra cayó cerca de los rieles. Afortunadamente, no hubo descarrilamiento, heridos ni daños que lamentar. El deslave se suma a otros 400 de diferente magnitud que han ocurrido en California tras varias semanas de torrenciales lluvias y nevadas.
3: Autoridades en Indiana arrestaron a un padre y lo acusaron de negligencia infantil después de que su pequeño hijo tomara un arma cargada y se le viera agitándola en un pasillo del edificio. El incidente quedó grabado en la cámara de seguridad de uno de los vecinos. Luis Mejid tiene lo último de este caso.
0: Hace poco aprendió a caminar. Y la pistola con la que apunta no es un juguete. Los vecinos que lo vieron en el pasillo del edificio de departamentos fueron los que llamaron a la policía en Beach Grove, Indiana. En el departamento del niño, su padre, Shane Osborne, dijo que allí no había armas. Pero minutos después, la policía encontró la pistola. Y Osborne fue arrestado por negligencia. La responsabilidad de aquí cae en los adultos que supervisan, los padres o
6: con quien esté ese niño, el abuelo, con quien sea, ellos tienen la obligación de mantener estas armas en un lugar seguro.
0: El incidente ocurrió apenas dos semanas después de que un alumno hiriera de un balazo a su maestra en Virginia. La policía dice que el atacante tenía apenas seis años de edad. Los
3: niños no necesariamente, niños, niñas, no necesariamente tienen esa claridad de decir esto es peligroso, esto es no. No Es cierto. Hay que, es un proceso de, 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 de maduración cerebral, pero también de lo que se les enseña.
0: Estos no son hechos aislados. Aunque no siempre sean ellos los que aprietan el gatillo, las armas de fuego se han convertido en la primer causa de muerte de niños en el país. En los hogares estadounidenses hay millones de armas y cuando hay niños, el esconderlas no es suficiente. Por ley, cuando las armas se venden, se entregan con un candado que para evitar que el arma se use indebidamente. Entonces, generalmente traen un candado como de este modelo, que es muy fácil colocarlo en el arma y prevenir que el arma sea usada. Esta pistola estaba cargada, pero increíblemente no se escapó un disparo. La próxima vez que un niño empuñe un arma, podría no tener la misma suerte. De San Francisco, Luis
1: Mejir, Univisión. Las siguientes imágenes son un símbolo de la tragedia en Ucrania. Una familia celebraba un cumpleaños en una cocina amarilla, como la que están viendo en este edificio de apartamentos, cuando un misil ruso destruyó la pared exterior. El padre de familia, un entrenador de boxeo, está entre los más de 40 muertos en ese ataque en la ciudad de Dnipro. Su esposa y sus dos hijas no estaban en casa cuando ocurrió el ataque. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, se reunió hoy con su contraparte ucraniano, en un sitio cerca de la frontera con, de Polonia con Ucrania. Es la primera vez que se ven frente a frente. Ayer el jefe militar visitó un sitio en Alemania donde Estados Unidos entrena a soldados ucranianos. Un reciente estudio sugiere que comer pescado de agua dulce tiene el mismo efecto que consumir agua contaminada por un mes. Los expertos detallan que ciertos componentes químicos han entrado a ríos y lagos en los Estados Unidos y se han acumulado dentro de los peces en altas concentraciones.
3: Vamos a cambiar completamente de okay. tema para hablar de una familia hispana que realmente lleva la música en la sangre. Los
1: padres y sus tres hijas integran una banda ilia que anima fiestas en la ciudad de Los Ángeles.
3: Y que además se roba todas las miradas, son las pequeñas de la familia por su talento, y para tocar los instrumentos y también, por supuesto, para entretener a la audiencia.
1: Romy de Frías habló con las artistas. ¿Qué tal
0: mi gente? Les saludo con un gran gusto desde aquí, desde Los Ángeles, California. Nosotros somos la que siempre suena, la perroncísima banda Churi.
9: Con instrumentos que parecen de juguete, coloridos pero pequeños uniformes, estas niñas son las integrantes más jóvenes de una banda.
7: ya tenía miedo porque estaba nerviosa a tocar en frente de todos, pero luego me estaba gustando en la banda.
9: Leslie Ramírez tiene solamente 13 años, y junto a sus hermanas Lori y Lauren, de 9 y 8 años, forman parte de este grupo en compañía de sus padres.
0: Me gusta uh, tocar en frente de la gente, me gusta eso.
9: A diferencia de otras niñas de su edad, ellas pasan los fines de semana amenizando fiestas y eventos, o ensayando con su papá.
7: Yo no escucho música así como a todas las niñas, pero... Es algo que, ¿cómo,
9: cómo dice? Como unique. Luis Enrique Ramírez creció en el mundo de la música hasta que un día le faltaba un integrante y decidió llevar a su esposa a tocar. Me nace
0: invitarla un día a una, a un, a una tocada porque por más que necesidad. Me hacía falta un músico y ella decidió que sí y de ahí ya, ya, ya no nos movimos. Ella se quedó.
9: Incursionando en un mundo de hombres a una corta edad.
3: Es algo que es conocido como de hombres, pero gracias a Dios, mis, mi niña le llamó mucho la atención la música y eso me enorgullece demasiado. Y las mujeres ya tenemos más oportunidades.
9: Como madre e integrante de la banda, Leticia Ramos juega dos papeles improvisando cuando tiene jornadas largas de trabajo.
3: Ahí les tenemos como quien dice prácticamente su cunita ahí a un ladito.
9: Ella asegura que la reacción del público siempre es positiva y en ocasiones le roban una carcajada. They do Las niñas reciben un sueldo por el trabajo que realizan con la banda y la mayor asegura que está ahorrando para sus estudios universitarios. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías.
3: Univisión.
1: Muy bien por ellos, muy ¿no? Muy bien,
3: muy animadas. Y para la despedida, la colorida bendición de las mascotas en España en el Día de San Antón, patrón de los animales.
1: Acompañados de sus amos, mascotas de diferentes especies, tamaños y colores, agitaron la tranquilidad de las iglesias de Madrid para recibir esta bendición. Con ellos, nos vamos. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.